0: We kunnen ons meestal niet zoveel voorstellen bij een circulaire wereld. Hoe ziet die er dan precies uit en wat doen we dan precies? En als je niet weet waar je je op moet voorbereiden, hoe weet je dan wat je moet doen? En of je genoeg doet? Met die verbeeldingskracht gaan we in deze podcast-serie aan de slag. Door steeds samen met een visionair een stukje van de wereld te schetsen zoals die eruit zou kunnen zien in 2030? En verder in 2050. Mijn naam is Klaske Kruk. Zo'n tien jaar geleden raakte ik betrokken bij de eerste circulaire projecten in Nederland. Ik ben oprichter van Circularities en dit jaar ben ik uitgeroepen tot Circular Hero. Circularities helpt overheden en bedrijven om circulaire economie door te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Bouwen, bouwen, bouwen. Om het woningtekort in Nederland op te lossen, moet er de komende jaren heel veel gebouwd worden. Een gigantische organisatorische klus. Maar dat is niet de enige uitdaging. Want hebben we bijvoorbeeld wel voldoende grondstoffen? Om te kunnen bouwen hebben we kritieke grondstoffen nodig, zoals klei, ijzererts, hout, zand, kobalt, tin en koper. Tot 2030 gaat zo'n 50% van alle grondstoffen die we in ons land gebruiken naar de bouwsector. Een derde daarvan kan met de huidige technieken uit hergebruik van materialen en afvalstoffen worden gehaald. De rest van de grondstoffen moet dus nog gewonnen worden. En welke schadelijke effecten van die bouw vinden we nog acceptabel in onze leefomgeving? In 2050 nemen de Nederlandse bouwplannen zo'n 40% van ons energieverbruik voor een rekening en 30% van het waterverbruik. Het winnen van grondstoffen en het volbouwen van land geldt als een van de grootste gevaren voor biodiversiteit, die bijna nergens ter wereld sneller afneemt dan in Nederland. En dus moet het anders, circulair. Maar hoe maak je die transitie naar circulaire bouw?
1: Kijk, wij staan voor een heel complexe vraag. Die vragen worden alleen maar complexer die we moeten beantwoorden. En een eenvoudige antwoord op een complexe vraag is altijd het verkeerde antwoord.
0: Over de juiste antwoorden ga ik in gesprek met architect Thomas Rauw. Veelvuldig prijswinnaar en onder andere oprichter van Madaster. Een online platform waar materialen gedocumenteerd worden die in een gebouw zitten... zodat de materialen hergebruikt kunnen worden aan het einde van een levenscyclus. En hij ontwerpt gebouwen en oplossingen die passen binnen de circulaire economie.
1: Ja, kijk, een woonhuis in 2030. Het moet klimaatadaptief zijn, het moet energie-neutraal zijn... het moet CO2-positief zijn, het moet modulair zijn. Zeg maar, al die dingen die waarvan we voor nu denken het zal leuk zijn... Nou, die moeten allang het, het minimumniveau zijn... om überhaupt nog te kunnen verantwoorden om, om iets te gaan uh, bouwen.
0: Het motto van Thomas Rauw is... laten we niet doen wat haalbaar is, maar wat echt nodig is. En daarbij schuwt hij radicale ideeën niet.
1: En dat betekent, ja, alles wordt anders. En wie niet vrijwillig verandert, maakt de grootste veranderingen mee, zal ik zeggen.
0: Wat die veranderingen precies behelzen, daarover gaan we in gesprek. In het FD stond deze week grote fabrikanten stemmen hun productie niet meer af op de consument... maar op de beschikbare materialen. Het is voortdurend monitoren en schakelen. Wat hebben we... En wat kunnen we daar vervolgens mee produceren? Prijzen voor grondstoffen in de bouw zijn soms al twee keer zo duur. Hoe zie jij dat in 2030 en 2050?
1: Nou ja, maar kijk, dit is natuurlijk het reflex. Dat we weer op een heel eindzijdige manier daarop anticiperen. En we draaien maar steeds, keer, steeds iedere keer om de pot heen. Dan moeten die dingen gewoon fundamenteel anders doen. Anders, nou, anders krijgen we dit soort, dit soort tafarelen. En uh, nou, je ziet het, de houtprijzen gaan omhoog, de aluminiumprijzen gaan omhoog, staal gaat omhoog. Maar ja, maar waarom gaan ze omhoog? Omdat we gaan bijna alles naar Amerika en naar China exporteren. Dus we moeten ook goed kijken, hoe kunnen we de materialen die we hebben in Europa, hoe kunnen we die in Europa houden? En de antwoorden die we nodig hebben, met, met Europees materiaal beantwoorden.
0: Ja, en wat betekent dat ook voor de materialen? Welke materialen zouden we in 2030 en 2050 vooral moeten gebruiken en welke niet?
1: Kijk, we hebben, daar staat, als je naar buiten kijkt, daar staan heel veel gebouwen. Dus we hebben al heel veel materialen. Dus laten we beginnen te inventariseren wat we hebben. En laten we dat behouden. Twee is dan, welke materialen hebben we in, in onze Europese context. En drie is, als we dan überhaupt nog iets bouwen... dan moeten we zo bouwen dat de materialen die we nodig hebben... om dit ene gebouw te maken... dat die materialen, als niemand het gebouw meer nodig heeft, nooit verloren gaan. Dus dat is een soort traps raket... Maar ja, dat is toch even wennen en ook leren voor ons.
0: Ja, Ja, de nadruk ligt heel veel op hergebruik... in die circulaire bouweconomie. En je noemde net al... uh, we moeten gaan bijhouden van uh, waar onze gebouwen uit uh, bestaan. Uh, Jij bent ook grondlegger van van het materialenpaspoort. Wat, uh, Wat voor een rol heeft die in 2030, 2050?
1: We moeten in 2030... 100% 100% afval elimineerd hebben. We moeten wereldwijd weten... waar zijn eigenlijk die limited editions op aarde? Waar zijn die op dit moment? Zit die in de keukenkast van Klaske? Of zit die in de dak van Thomas? Of in de fiets van Meneer Rutte? Die overzicht moeten we, die moeten we hebben. En we hebben nou de digitale mogelijkheden... gelukkig om dit gewoon uh, te doen. Dus ik zou zeggen, niet wat gebeurt dan? Maar hoe ver moeten we dan zijn... om überhaupt nog een kans te hebben?
0: En hoe ver is dat?
1: 2030 is de hele wereld geïnventariseerd. Alle materialen, we weten de hele materiaalflow. Kijk, Madassa is nu in zeven landen bezig. Dat gaat nu echt heel hard. Of het nou Madassa is, of wie dan ook. Maar we moeten weten, waar zijn die limited editions? Want er komen steeds meer mensen, we hebben steeds meer behoeftes... en alles moet dezelfde hoeveelheid limiteerde materialen beantwoorden. Je ziet de tafereelen in de FD... Het komt er gewoon aan. Ik werk bijvoorbeeld voor de voor spoorwegonderneming in Europa. Nou, die kunnen geen, geen gint meer krijgen om sporen te leggen.
0: Ja. Dus... ja, het is ook echt niet meer een probleem van de toekomst. Hè? Het is echt nu en, 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 en hier
1: al. We wachten altijd dat fysiek iets realiteit is. Maar de fysieke realiteit kunnen we voorwegnemen door ons bewustzijn. En dus we moeten die bewustzijnsoefeningen doen voordat ons de fysieke realiteit gewoon inhaalt.
0: Ja, dus hergebruik van materialen en ook het materialenpaspoort weten wat er overal in je gebouwen zit, zodat je het kunt hergebruiken. Maar het nadeel is dat we gebouwen vaak lang gebruiken en we hebben een bouwopgave. Uh, Hebben we voldoende materialen om die nieuwe bouwopgave voor elkaar te kunnen krijgen, zelfs als we het materialenpaspoort gebruiken?
1: Ja, oké, dat, dat, is, dat is een heel interessante vraag die je daar stelt. Want we zien ook dat we steeds sneller afscheid van iets moeten nemen... wat gewoon niet meer voldoet aan wat wij nodig hebben. Openbare gebouwen programmeren, komt er überhaupt naar horeca... is kantoor misschien een, een antwoord op een behoefte die er helemaal niet meer is. Dus dingen gaan heel snel veranderen in, in gedrag. Uh, maar er is altijd een soort verdragingsfactor in... dat die fysieke wereld kunt inspelen op die, op die sociale wereld. zo'n gebouw is een soort olifant die daar een beetje beetje achteraan rolt. Dus dus terugkomen op jouw vraag. Dit wordt gewoon steeds urgenter. En ik denk, we kunnen ons niet veroorloven... iedere nieuwe vraag met nieuwe materialen te beantwoorden.
0: Ja, Ja, en... Uh, professor Ronald Rovers vindt dat hergebruik van materialen nog niet ver genoeg. Hè? Het is eigenlijk lineair vertragen, want je putt nog steeds de voorraad uit. We zouden dus alleen maar moeten bouwen met hernieuwbare grondstoffen. Uh, hoe denk jij daarover?
1: Kijk, uiteindelijk komen we zover dat alles wat we gebruiken hergebruikt is. Kijk, als de bronnen op zijn, dan, gaan we, dan zit gewoon alles in de loep. En dan gaan we alles alleen maar. Dan heb je helemaal geen virtual materials meer. Dus die, 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 uh, dit gaat gewoon gebeuren. Kijk, we moeten alles wat gelimiteerd is, moeten we zo organiseren dat het onlimiteerd beschikbaar blijft. In principe zorgen data daarvoor dat de limiteerde materialen we als hernieuwbare materialen zouden kunnen gebruiken. Dus we moeten op beide niveaus moeten we, moeten we anticiperen. En dus je zegt ja, we moeten alleen maar naar die hernieuwbare. Nou, dat is, um, ik denk dat dat geen goed antwoord is. Om we moeten alle mogelijkheden die we hebben gebruiken maar op een verantwoorde manier.
0: Het is dus en-en, je moet en zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen gebruiken en de gelimiteerde dus zo goed mogelijk bijhouden en blijven gebruiken. En in 2030, 2050 hebben we geen virgin, dus nieuwe materialen meer. Eigenlijk alleen maar materialen die al gebruikt zijn. Thomas is ook een voorstander van modulair bouwen. Een modulair gebouw kan worden gedemonteerd en in een andere vorm of op een andere plek weer opnieuw worden ingezet. Zo kun je een gebouw aanpassen aan de behoeftes van de nieuwe gebruikers. En de onderdelen worden gestandardiseerd in een fabriek gefabriceerd. Dat voorkomt uitstoot op de bouwplaats en versnelt het bouwproces. In de wijk Strooinklanden in Enschede zijn sociale huurwoningen gebouwd die demontabel zijn. De materialen zijn vastgelegd in een materialenpaspoort, maar ze gaan nog veel verder dan dat. Voor de bouw zijn de materialen van oude woningen gebruikt. In sommige gevallen zijn tweedehands materialen uit andere projecten ingezet, zoals kozijnen en gevelpanelen. Het sanitair komt uit een restpartij, gevonden via Marktplaats. De woningen hebben een houtskelet dat veel CO2 bespaart ten opzichte van de traditionele bouw. De provincie Overijssel subsidieerde mee aan het project... en zorgde via een community of practice... dat de opgedane kennis verspreid kan worden in de Overijsselse bouwsector. Wat ik ook heel vaak tegenkom, Thomas, en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt... is dat vaak proberen we een zo circulair mogelijk gebouw neer te zetten. En dan denken we dat we waanzinnig goed bezig zijn... Uh, maar je kunt nog een zo circulair mogelijk gebouw neerzetten. Uh, maar de omgeving kan volledig verwoest zijn. Je kan bijvoorbeeld hele lo- lokale biodiversiteit om zeep helpen. Waar moet je op letten als je ook die gebiedsontwikkeling in dat gebouw uh, meeneemt? En volgens mij heb jij daar een paar hele goede voorbeelden van.
1: Nou ja, kijk, een circulair gebouw is, is geen um, is geïsoleerd iets op zich. Het heeft altijd een context, je hebt er altijd dingen van nodig. Dus je moet altijd naar, naar een holistische circulaire context kijken. En op minimaal twaalf aspecten, water, voedsel, klimaat, materiaal. Zeg maar, je moet die hele kringloop aanschouwen rondom een gebouw, zodat je überhaupt van een gebouw met circulaire potentie kunt spreken. Dus als je een kantoorgebouw wilt, of laten we zeggen, als je zo'n gebouw wilt maken, dan moet je de verantwoordelijkheid aanvaarden om te kijken welke invloed heeft dit op de context En hoe moet ik de context helpen zodat dit gebouw tot een meerwaarde leidt dat de biodiversiteit omhoog gaat en niet omlaag gaat. Meestal gaat de biodiversiteit omlaag als we gaan bouwen. Dat hoeft natuurlijk niet. We hebben zo'n concept ontwikkeld voor de triodusbank op de Rehorst. Kijk, die hadden ook eerst het reflex, ik wil een kantoorgebouw hebben. En ik zeg: nee, ik zag, we moeten gewoon een ruimtelijk milieu creëren waar onder andere mensen in kunnen werken. En dat ruimtelijk milieu is vele malen groter dan alleen een gebouw. Maar goed, daar moeten mensen wel aan wennen en dat betekent dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor de consequenties van onze beslissingen.
0: Veel minder sexy, maar een belangrijk onderdeel is natuurlijk bestaande bouw, maar ook onderhouden en renoveren en herbestemmen. Uh, Onderhouden van je gebouwen, zodat je ze langer mee kunt laten gaan, het is eigenlijk in principe al circulair. Uh, Zie je dat ook als een belangrijk onderdeel van die circulaire economie? Je bent architect, jij bouwt natuurlijk vooral nieuw.
1: Nee, 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 nee. Kijk, we moeten ons natuurlijk ook realiseren. Kijk, wij zijn mensen van het 21ste eeuw. We hebben behoeftes uit het 21ste eeuw. En die kunnen niet altijd in het gebouw stoppen uit 1824. Dus we moeten altijd goed afwegen. Kunnen we met deze constellatie de behoeftes nog bedienen? Of kunnen we ze niet bedienen? En als we ze niet kunnen bedienen... dan moeten we weten welke materialen hebben dit gebouw tot stand gebracht... Hoe zit het gebouw in elkaar? Zodat we, heel lang, en dat we die materialen ook t- kunnen brengen zeg maar, in, die, in, die in die grote platform voor de toekomst. En toegankelijk maken voor de, nieuwe, voor de nieuwe manier van bouwen.
0: Ja, precies. En dat is misschien ook wel het moeilijke in de circulaire economie. Er is nooit één uh, solution in elke uh, situatie. Je moet dus elke keer heel goed kijken wat er in die situatie uh, uh, van belang is. Dit vraagt
1: om een soort volwassen bewustzijn om op een volwassen manier naar de wereld te kijken. Kijk, dit is geen kinderachtige opgave die we hebben. Het is een volwassen opgave waar we voor staan.
0: Met die volwassen opgave zijn ze in een aantal regio's al aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld door ambitieuze doelstellingen te formuleren als het gaat om biobased bouwen. Bouwen met hernieuwbare materialen, zoals hout, vlas, hennep of lisdodden. Materialen die ook vaak nog eens CO2 opslaan. In de metropoolregio Amsterdam is de ambitie om vanaf 2025 minimaal 20% van de geplande woningen in hout uit te voeren. Dat levert bij de bouw een aanzienlijke vermindering op van de uitstoot van stikstof en CO2. Met de aanleg van productiebossen in Noord-Holland en Flevoland wil de MRA in de toekomst meer zelfvoorzienend worden in hun eigen houtbehoeften. Het levert daarbij een positieve bijdrage aan de biodiversiteit en het biedt recreatiemogelijkheden. We roepen natuurlijk de hele tijd, we moeten bouwen. We hebben een bouwopgave van zeker 1 miljoen huizen. Maar er zijn onderzoeken die zeggen, uh, we kunnen zelfs 3 miljoen nieuwe gebouwen, nieuwe woningen realiseren... als we betere doorstroom zouden regelen. He, dus er blijven te veel mensen in een huis zitten wat eigenlijk niet bij hen past. Wat vind jij daarvan?
1: Nou ja, ik denk ook dat de woonopgave, dat is veel meer een sociaal probleem dan een, dan een bouwkundig probleem. En dat we, omdat we het sociaal probleem niet op willen lossen, gaan we, steeds meer, gaan we gewoon steeds meer bijbouwen. Als je naar Amsterdam kijkt, uh, volgens mij is meer dan 50% van alle woningen, daar woont maar één iemand. Nou, kijk, dat, 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 is, dat is zeker leuk, maar de vraag is van ja... Kunnen we ons in de toekomst alles veroorloven wat wenselijk is? Ik denk, we kunnen ons alleen maar nog veroorloven wat mogelijk is. En uh, natuurlijk, moeten we, natuurlijk moeten er nog woningen, woningen bijkomen. Natuurlijk moeten we die doorstroom op gang brengen. Maar we moeten met name kijken, hoe gaan we met de voorraad die we hebben... gaan we die eigenlijk optimaal inzetten? Of is die voorraad alleen maar tot stand gekomen op, op basis van uh, bepaalde verdienmodellen? Kijk, en we moeten weg van het feit dat een basisbehoefte bediend wordt door een verdienmodel. Daar ben ik fel op tegen. En dat is wat in 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 die hele woontoestand gebeurt. Dat die huizen daarom ook steeds steeds duurder worden. Dus we komen in een situatie dat iemand de basisbehoefte wonen... dat hij er niet meer in staat is om die te betalen. Dit is is gewoon echt een heel groot issue. De enige die dat op zou kunnen lossen is, is, is de overheid... En ik wil nog één ding noemen waar, wat vaak onderbelicht is. Kijk, we gaan nog steeds grond verkopen. In Basel is nu een memorandum. Basel mag geen openbaar grond meer verkopen. Luxemburg is daar ook mee gestopt. Dus we moeten ons realiseren, ook grond is gelimiteerd. En grond is een publieke asset. En die moet in publieke handen blijven. Grond mogen we nooit gaan privatiseren. Dan krijgen we die, die tafereelen die we dus nu hebben. En grond moeten we terugbrengen naar de, naar de publieke wereld en niet verder gaan privatiseren een van de problemen van de woonopgave.
0: Doorstromen naar een passende huisvesting kun je gek genoeg dus ook als een circulaire oplossing zien. Gemeenten kunnen doorstromen op allerlei manieren bevorderen. Zo hebben de gemeenten Amsterdam en Utrecht de voorrangsregeling van groot naar beter. Huurders die binnen sociale huur kleiner willen gaan wonen... krijgen voorrang en betalen hun oorspronkelijke huur... De provincie Zuid-Hollands zet daarnaast ook in op herbestemming van leegstaande panden. Zo worden in Rotterdam veel leegstaande kantoorpanden ingezet voor nieuwe woningen. Je noemt nu ook allerlei punten waarvan ik zeg... daar zouden decentrale overheden toch ook een hele grote rol in kunnen spelen. De grond moet niet te duur worden. De basisbehoefte wonen moet niet een financieel aspect hebben of een businessmodel zijn... Het is ook een doorstroomverhaal. Welke rollen zie je daar weggelegd voor die decentrale overheden?
1: Een hele grote rol. Zij zijn de dirigent van het orkest. En, um, en ik wil hun daar ook een hart riem onder hun hart... Hoe noem je dat? Een riem onder hun hart steken? Een
0: hart oh, onder hun riem steken. Hart onder
1: hun riem steken, dankjewel. Het blijft niet mijn moeder te halen. Dat zal, zal nog nooit gebeuren, helaas.
0: Mijn Duits is een stuk roestiger dan jouw Nederlands.
1: Nou De volgende podcast gaan we in het Duits doen, Klaske. Oh jee. <laughs> nee, maar zij, kijk, zij moeten dit gewoon orchestreren. Zij zijn de, de markt doet wat mogelijk is. En als de markt iets anders moet doen... dan moet je niet zo naïef zijn en denken... Ja, die, markt gaat het, die markt gaat het niet anders doen. De overheid orchestreert deze markt. En zij maken de regels. Zij definiëren de speelregels. En zij zijn de multiplicator van het bewustzijn naar de markt toe. Dus die mensen zijn gewoon cruciaal in onze samenleving. Net zo cruciaal dan op dit moment de mensen in de zorg in de pandemie. Zij zijn de verpleegsters van de mentale pandemie in dit land.
0: Zo, ambtenaren, bestuurders, knoop dit maar eens even in je oren. Er er rust dus een zware verantwoordelijkheid op hun schouders.
1: Kijk, de Dalai Lama, daar is ooit iemand geweest die heeft aan de Dalai Lama gevraagd. Hij zegt, meneer Dalai Lama, wie ben ik nou? Ik ben maar één van de zeven miljard. Wat kan ik nou in deze wereld bewegen? Waarom moet ik nou iedere ochtend mijn bed uit? En dan zei hij, kijk, heb je ooit geprobeerd met een mug in je slaapkamer in te slapen? Hij zegt, jullie, jullie moeten gewoon die mug, jullie moeten die mug in die slaapkamer zijn. Dus laten we de ambtenaren de mug in Nederland zijn. Nou, dan gaat echt iets gebeuren.
0: Ja, en hoe kunnen ze deze thema's het beste op de kaart zetten?
1: Ze moeten nieuwe fouten maken. Ze gaan alleen maar die oude fouten nog een beetje administreren. Maar ze moeten durven nieuwe fouten te maken. Ze moeten nieuwe uitdagingen nemen. Kijk, waarom zeggen we niet, als je een huis bouwt... Energie neutraal. Als je een huis bouwt, CO2 positief. Als je een huis bouwt, klimaatadaptief. Gewoon, gewoon al die dingen gewoon op tafel leggen. Anders mag je gewoon in Nederland niet meer bouwen. Je blijft 30 jaar verantwoordelijk als je voor iets een vergunning krijgt. Je kunt niet meer gebouwen gewoon verkopen aan een belegger. De eerste die de vergunning aanvraagt, blijft 30 jaar lang verantwoordelijk. Dat wordt er op een hele andere manier gebouwd. Maar de ja. overheid maakt zich veel te veel afhankelijk van marktpartijen, terhalve zij die marktpartijen moeten aansturen.
0: Ja, ik zie tegenwoordig zelfs ambtenaren die zeggen, wij willen circulair bouwen in 2023 bij wijze van spreken. En dan ja. zegt ze, maar waar moet ik dan precies op letten? Wat kan ik dan doen?
1: Hij, ja, wat hij moet doen is, hij moet niet denken dat hij een expert moet worden voor circulair bouwen. Hij moet de randvoorwaarden de formuleren en de markt gaat verantwoordelijkheid afleggen hoe denken zij die randvoorwaarden in te vullen. En dat gaan ze toetsen. Maar ga niet de fout maken om de markt voor te schrijven van hoe ze het moeten doen. Nee, welke performance moeten zij leveren en de verantwoordelijkheid afleggen hoe ze tot die performance gaan komen. En dat wordt dan publiekrechtelijk getoetst. Kijk naar Zwitserland, die zeggen van, weet je wat, je krijgt alleen maar een bouwvergunning als je minimaal energie neutraal bouwt. Hoe je het doet, doe je het. Nou ja, daar kunnen we in Nederland nog heel veel veel van leren. Dus de, de overheid moet doen wat nodig is en de markt kan dan doen wat mogelijk is.
0: En wat zijn goede randvoorwaarden dan?
1: Um, dat je, dat, nou ja, bijvoorbeeld, nou ja, goed, de, de klassieker: dat je, dat je energie neutraal bouwt. Dat je alleen maar gezonde materialen hebt. Dat de biodiversiteit door de komst van het gebouw omhoog gaat en dat die niet omlaag gaat. Dat die klimaatadaptatie omhoog gaat. Nou, dat je geen materialen gaat verkwansen.
0: Zeg dat dat randvoorwaarden zijn. En ga dan naar architecten die, uh, en uh, aannemers, andere partijen uh, die met je mee willen in die ambitie.
1: Ja, maar kijk, dan hebben we de GPR, en we hebben de BREAM en de LEED, en we hebben allemaal die duurzame certificaten. Dat zijn voor mij de, de duurzame condoompjes. We, weet je, want zij faciliteren de oude fouten. En we moeten nieuwe fouten maken. Dus ik, aan die certificaten heb ik helemaal niks. Maar dat is een soort houvast aan iedereen. Maar dat voorkomt echt, die certificaten voorkomen echt de innovatie.
0: Want wat staan ze dan precies in de weg? Kan je een voorbeeld geven?
1: Nou ja, ik ik geef je bij de MPG-score. Daar scoort uh, uh, beton hoger dan hout. Bij de milieuprestatiescore. Ja, waarom? Omdat we in Nederland geen houtlobby hebben... maar we hebben een betonnen lobby. Dus je maakt een milieuvriendelijke huis... in beton dan in hout. Ja, dat dat kun je toch niemand uitleggen. Ja, en dan dan wordt zo'n MPG-score... die wordt dan wel in de tender uitgeformuleerd. Dus daar moeten we... En wat ook nog heel belangrijk is... kijk, wat je ziet bij die tenders... Um, ook de tenders van de overheid, nou, er wordt van alles gevraagd. Maar ik heb laatst een onderzoek gelezen dat in de laatste drie jaar 87% van alle tenders, waarvan alles in staat, alleen maar uiteindelijk gegaan zijn naar de financieel meest aantrekkelijke partij. Ja. Dus de overheid speelt onderneming. Maar de overheid is geen onderneming. Uh, kijk, die beslissing voor de pandemie was ook geen uh, uh, ondernemerische beslissing. Dan was Nederland al lang failliet. Dus de overheid moet ook echt voorbeeld zijn naar de markt toe hoe zij willen dat de markt zijn afwegingen doet. Ik denk daar valt nog het einde of andere in te halen voor de overheid.
0: Welke stappen raad je deze centrale overheden nu aan? Hoe kunnen ze de circulaire economie bouwwereld bevorderen?
1: Om in eerste instantie zich bewust te zijn welke macht en welke verantwoordelijkheid ze hebben. Welke mogelijkheden ze hebben. En die moeten ze gewoon eindelijk een keer gaan inzetten. En dat ze zich los moeten kweken van de lobby's. Want de lobby is lobby gestuurd en de overheid moet inzichten gestuurd zijn. En dat, dat de decentrale overheden bij elkaar zitten en een plan maken voor de volgende zeven jaar. En met elkaar afspreken dat zijn de regels om de volgende zeven jaar gewoon dit land gewoon te bestieren. Altijd met, uh, met, met, met het doel dat we gasten op aarde zijn. Alles is gelimiteerd, niets is is van ons en we moeten weer in balans komen met alles wat ons zijn überhaupt mogelijk maakt. Dus het is een fantastische agenda. Laten we elkaar comfort geven in een oncomfortabel traject. Dat betekent we moeten elkaar helpen, we moeten elkaar de hand geven, we moeten expertise uitwisselen en we moeten met elkaar gewoon nieuwe dingen durven. En sta op de dirigentpodium en ga niet ergens achterin in het orkest zitten.
0: Deze podcastserie wordt je aangeboden door VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. En ik ben Klaske Kruk van Circularities. Luister ook de overige afleveringen in deze serie over landbouw, infrastructuur of de afvalwereld. En over hoe je als decentrale overheid circulaire economie kunt stimuleren bij consumenten en bedrijven. Wil je meer weten over hoe je de circulaire economie in je dagelijkse werkzaamheden integreert... Lees dan het Verschilmakers Magazine, waarin ambtenaren in persoonlijke diepte interviews je precies uitleggen hoe zij te werk zijn gegaan. Verschillende voorbeelden uit deze podcastserie bespreken we daar. Je vindt het magazine op deverschilmakers.nl Heb je vragen of wil je verder in gesprek? Neem dan contact met me op via circularities.com.